0: met Helene de Bruyne en met Padonnet. Pat Doné, de man behoeft natuurlijk geen introductie. U hoort hem hier al jaren bezig, op zondag, elke week weer met een andere gast. En ik heb zo heel veel interessante mensen leren kennen dankzij jou, Pat. Maar toch even, misschien wat u nog niet wist of misschien vergeten was over mijn gewaardeerde collega Pat. Pat was ooit producer voor Radio 1, zo is hij zijn carrière hier in dit huis van vertrouwen begonnen, voor een programma over, jawel, jongerenzaken. En Pat bracht dan thema's aan de man die toen nog controversieel waren, zoals bijvoorbeeld tatoeages, dat was toen nog uh, heel bijzonder, en mocht het regelmatig boven gaan uitleggen. Uh, daarna maakte hij voor Radio 1 onder andere Titaantjes, met wat mij betreft de beste vraag uit de radiogeschiedenis hoeveel verdient u? Uh, helaas is, uh, zijn de financiën van de Vlaming nog steeds een taboe, maar Pat heeft toch zijn best gedaan om daar iets aan te veranderen. En Bromberen natuurlijk en zoveel andere programma's. En sinds 2010 doet hij zijn eigenzinnige ding hier op uh, Clara. En Pat schrijft ook uh, boeken en gedichten in zijn vrije tijd. Of ik weet niet of hij dat als werk beschouwt, daar zullen we het straks nog over hebben. En hij kan ook prachtig zingen. Ik weet niet of ik hem zo ver zal krijgen om dat vandaag in deze laatste uitzending van Berg en Dal te doen. We zullen zien. Dag Pat, je ziet hem natuurlijk al van mijlenver aankomen... Zit je op een berg of in een dal?
1: Verrast mij, die vraag. <laughs> ik zit op een heuveltop, denk ik. De barak de fretuur. Ik herinner me uit de lagere school dat die 651 meter hoog is. Dat lijkt mij eigenlijk goed. Niet overdrijven. Niet, we gaan niet onhozelen. Ik zit niet in een dal. Maar op een heuveltopje.
0: Ja, geen Alpenlandschap, maar de Barak de Frituur. Maar je kan daar soms ook skiën in de winter. Dus zo laag is het ook weer. Ja, maar in. dat is lang
1: geleden, denk ik. <laughs>
0: ik uh, maar, ben een optimist. Ja,
1: er staat wel een, een badkuip op die heuveltop. En daar lig ik in natuurlijk. Die is gevuld met water. Uh -huh. <laughs> drijven, uh, of de drijven zo van die rozenblaadjes op. Om maar te zeggen, dat wat mij de laatste weken overkomt... Uh, ik ben niet zo'n... Ik, ik, ik ben wars van alle uh, sentiment. Dat uh, vind ik een... Daar kan ik niet zo heel veel mee. Dat heb ik van mijn mama. Maar het emotioneert me wel. De, de vele, vele honderden reacties van mensen. Uh, om te zeggen eigenlijk... Dat idee heb ik toch, dat ze misschien een klein beetje zullen missen. Um, en... Het lijkt wel alsof ik de laatste weken mijn eigen uitvaart aan het bijwonen ben. Een soort van generaal repetitie.
0: Dat is de droom van uh, werkelijk iedereen. Hè, om is Om de eigen uitvaart bij te wonen en te zien hoeveel verdriet iedereen heeft. Dus dit moet heerlijk voor jou zijn. Want, uh...
1: Nee, want uh, ik ben nog niet van plan om, uh, om snel weg te gaan. Um, maar ik, ik relativeer dat ook meteen uh, kapot. Hè. Bedoel, ik weet dat is voor de tijd dat het duurt. En gelukkig maar... En, uh... Straks uh, zijn, ze, zijn ze het vergeten en zo hoort het ook.
0: Ja. Je zegt uh, wars van sentiment. Waarom ben je zo wars van sentiment? Vind je dat een vies woord?
1: Nee, er, is, er zijn geen vieze woorden. Daarvoor hou ik eigenlijk te veel van taal. Maar sentiment um, in de zin van... Um, ik heb het idee dat we in een wereld leven die bol staat van de hyperbolen en, en van... ...ongepast sentiment. Uh, in de politiek bijvoorbeeld vind ik het gevaarlijk... ...om te pas en te onpas... ...vals sentimenten te gebruiken. Uh, in plaats van argumenten bijvoorbeeld. Dat is iets wat mij ontzettend uh, opvalt. Hoe mensen elkaar te lijf gaan... Uh, vaak helemaal niet meer op basis van argumenten, maar op basis van pure, rauwe emoties. Waardoor helder denken, genuanceerd denken, uh, in de weg
0: komt te staan. En stoort je dat omdat het moeilijk uh, argumenteren is met een emotie? Als iemand zegt, ik voel mij zo, ja, dan is dat zo.
1: Wel, ik uh, mag het genoegen smaken om vaker uh, bijvoorbeeld debatten te modereren dat is altijd voor mij een veilige haven hè? niet erin gaan zitten, maar het modereren proberen die meerstemmigheid een beetje in goede banen te leiden dan valt het mij nu de laatste tijd ontzettend op dat mensen bijvoorbeeld die met argumenten komen ik had het onlangs in Amsterdam voor dat ik een, een, een rapport citeer met cijfers en waarop die vrouw mij antwoordt meneer, ik hoef dat rapport niet te hebben gelezen om te weten wat erin staat dat is lastig dat is lastig.
0: <laughs> maar is dat iets van deze tijd? Of,
1: uh... Ja, daar heb je misschien gelijk in. Misschien dat het gewoon nu meer opvalt, omdat het, dat we er ook meer mee worden geconfronteerd via
0: de socials en zo. Maar goed, Pat, we zijn nu aan het praten over wat jou en je werk opvalt. We kennen jou allemaal als interviewer. Maar ik was heel benieuwd om dit gesprek te doen, omdat jij daarnaast toch een beetje een enigma bent voor veel mensen. Je laat weinig... Los over jezelf, uh, wie naar jouw programma luistert, komt wel het een en ander te weten over jouw voorkeuren en afkeuren, maar het blijft een beetje op de vlakte. Is dat bewust?
1: Ja. Dat is waarschijnlijk ook de natuur. Ik ben niet zo iemand die met zijn uh, persoonlijke geschiedenis onder de arm uh, te koop loopt. Ik vind dat ook niet nodig. Uh, dat zou alleen maar uh, mijn journalistiek werk in de weg staan, denk ik. Uh, ik ga toch altijd voluit voor uh, mijn onderwerp. Um, de gast die tegenover me zit, of um, de dingen die ik aan het maken ben. En wie ik dan ben, of wat ik daar dan over denk, is eigenlijk uh, van bijkomend belang. Maar ik snap wel, <coughs> zeker uh, als je zelf uh, niet de broer bent om de pieren uit de mensen hun neus te halen, dat mensen, en ik werd daar dan natuurlijk ook vaak op aangesproken, wel eens eigenlijk die pieren van mijn neus willen zien. En dat is, denk ik, de reden waarom... Ja, op mijn vraag van wie wil je als laatste in de uitzending hebben, uh, ja tamelijk massaal uh, werd gezegd, uh, pardon. <lacht> en ik, ik heb dat nog willen omzeilen, of ik zal eerlijk zeggen willen frauderen, maar het nethoofd was onverbiddelijk.
0: Je was stemmenfraude aan het plegen. Ja ja ja, 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 ja. Wat zegt dat dan weer over jou?
1: Wel ja, dat, 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 dat ik dat wil ontlopen. Maar goed, ik, ik, ga ook niet, ik ga mezelf nu niet verbergen, hoor. Wat wil je weten?
0: Ja, laten we gewoon beginnen bij je jonge jaren, want dat doe je zelf altijd in je programma. Je schrijft ook in je Berg en dalboek dat onlangs uitkwam, dat... Ja, het klinkt misschien als een huistuin- en keukenpsychologie-cliché, maar het is toch wel zo dat die heel erg bepalend zijn voor iedereen die je hebt gesproken, zeg je. Um, dus we gaan in die van jou duiken hè, meteen. Hopelijk komen we dan zo meer te weten over de psyche van Pat. Ja. Uh, waar stond jouw wieg? Welk soort gezin was dat? Ik
1: um, denk, als je um, een doorsnee Vlaams gezin zou nemen, dan staat die wieg in mijn familie. Dus mijn vader was een zakenman. Dat is misschien niet zo doorsnee. Wat toch
0: de ondernemingsgeest. Jawel. En zo. Ja. ja, hij
1: was een heel ondernemende man. Dat is, dat is zeker zo. Mijn uh, mama was, uh, stond in het uh, onderwijs. Uh, zij uh, was op, of is op hele jonge leeftijd 21 naar Congo getrokken. Durende vele jaren. En, uh, dus in die zin wel avontuurlijk. Vader, uh, zakenman op reis... Uh, Heel de wereld rondgereisd en die we af en toe zagen, maar als hij er was, dan was hij er absoluut ten volle uit. Een, uh, een man die uh, met een retorisch talent, um, dat mag ik zeggen, een, een talenknobbel, een polyglot, dat was die van zijn vader dan weer, die vlot en tamelijk correct zeven talen sprak. Kan je en dat ook? <tus> nee. Nee, het, tenzij het Antwerps en het Brabants erbij rekenen, dan kom ik er misschien. Maar uh, en, en die, uh, dus die taligheid en dat, uh, dat creatieve en zo denk ik heb ik echt wel van mijn vader. Mijn vader die. Uh, kon absoluut geen namen onthouden, bijvoorbeeld. Uh, en dus uh, verzon je. Uh, voor zichzelf dan de meest gekke namen voor mijn vrienden, uh, voor zijn eigen vrouw, die hij uh, Slang en ik noemde bijvoorbeeld, of Muizenvel. Uh, voor de buitenwachter dat, dat heel vreemd uh, je eigen vrouw aanspreken met Slang en ik, terwijl die dus een ontzettend, ontzettend liefdevolle relatie hadden. In die zin en in die mate dat wij er als kinderen, ik heb een broer en een zus, er soms wat uh, verloren bij stonden. Oh, ja, die dat die twee elkaar uh, beknuffelde, uh, ongegeneerd ook uh, zoende, hand in hand naar televisie keken. Dat was echt uh, eigenlijk als, als liefdespaar het ideaal. Maar als kind is dat, uh, ik ja. kan het je zeggen, niet makkelijk.
0: Je wilde zelf ook uh, meer geknuffeld worden.
1: Ja, eigenlijk wel. Hm. ja. Um, maar dus als mijn vader terugkwam van, van zakenreis, Japan of Amerika, dat heeft een vriend van mij uh, me verteld. Uh, dan uh, wacht hij altijd minstens een kwartiertje in de auto, voordat hij uitstapte, om dan binnen te komen en fluitend, werkelijk door zijn tanden. Uh, alsof dus, uh, het beloofde land, uh, het land van de glimlach, was uh, vrezen. En het eerste wat hij deed, was naar zijn vrouw uh, <laughs> toe uh, huppelen. En dan stond hij daar een half uur uh, te flikflooien, en, en dan, denk ik, ineens was het... Oh ja, het is dus juist, er zijn nog kinderen. Er kind.
0: zijn nog kinderen. De kleine <laughs> pad is er ook nog. Ik las ook dat jouw moeder een feminist was. Ja, nog. Is, ja, daar, daar raak je moeilijk vanaf, uh, <laughs> heb ik me laten vertellen. Kun jij het weten? <laughs> het gaat niet over mijn pad, nee, het gaat wel. over jou. Ja, dat, is,
1: dat is die verleiding. Hè? <laughs> um, mijn mama die, um, is, is in die zin nog altijd uh, een dolle Mina, de jaren zestig, een uh, beetje de tweede geloof, golf geloof ik, van het feminisme. En um, zij uh, reed en rijdt trouwens nog altijd met de auto. En dat was uh, bijvoorbeeld uh, heel gewoon om op haar auto zo'n twee grote plakaten te zetten. Stemvrouw. Of fuck man. Uh, nu, Stond dat er werkelijk? Dat is wat ik daar nu van maak. Dichtelijke nee, interessant. vrijheid. Maar stemvrouw in ieder geval. Uh, dat, uh, zij droeg dan een tuinbroek. Hm? In die dat tijdel. is weer
0: in de modepad, een tuinbroek. Oké,
1: okay. En wij als kind, dus dan gingen we naar de supermarkt, dan um, ja, dus stapte mijn mama uit en wij bleven zitten. Tot zij aan de ingang van de supermas uh, was en dan durfden wij uit te stappen. <lacht> dus het idee van iedereen kijkt naar ons, dat kun je toch niet maken. Maar dat heeft zij mij echt wel uh, bijgebracht, uh, of ons. Um, ja, dat het compleet vanzelfsprekend is dat een vrouw autonoom, net zozeer als een man, uh, haar ding doet... Uh, uh, ongeacht van met wie ze leeft en, 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 en hoeveel kinderen ze heeft.
0: En daar heb je je niet tegen afgezet, zoals dat soms gebeurt nee, met... Uh, nee, in tegendeel.
1: Nee, nee. Voor, voor mij, als later dan... Uh, uh, de, 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 als, als nu bijvoorbeeld uit onderzoek nog altijd blijkt hoe, hoezeer uh, vrouwen voor nog altijd achtergesteld worden, kennelijk nog altijd niet evenveel uh, gehonoreerd worden als mannen, en dan is dat voor mij tamelijk... Uh, ...surrealistisch, intergalactisch eigenlijk. Dat, dat is iets zo dat ik, waar ik mee ben opgegroeid, dat dat uh, niet zo hoort. Bent.
0: Je hebt uh, zelf ook een zoon, als het dan gaat over een strijdpunt der feministen... ...ook al in de tweede golf, gaat het over gelijke zorg. Heb je dat ook uh, serieus opgenomen?
1: Wel, uh, mijn zoon, uh, dat is nu de eerste keer dat ik daar openlijk over praat... Uh, Thomas, dat is een buddy. Dus wij zijn eigenlijk vanaf, ik me kan herinneren, twee handen op één buik. Op zijn vierde ben ik alleen gaan wonen. Hij is bij de mama gebleven. We hebben eigenlijk zonder veel poespas een hele vanzelfsprekende normale rekening gevonden. En daar um, is nooit een notaris of wat dan ook bij te pas gekomen. Geen advocaat, gewoon heel onderling. En tot vandaag heb ik een fantastische relatie met zijn mama. En dus... Um, ja, dat was, dat was eigenlijk heel vanzelfsprekend. wij gingen samen op vakantie. Hij uh, was een paar dagen bij mij, een paar dagen bij de mama en haar man. Dat is, uh, dat is eigenlijk rimpeloos verlopen. Ik heb me wel eens horen zeggen dat hij in die zin bevoorrecht was, omdat hij toch twee papas heeft uh, gekend. Hm. En die pluspapa, die helaas vorig jaar is overleden, was een, uh, een fantastische man en een geweldige vader. Hm. Ook. Dus we hebben dat onder ons twee als papa eigenlijk, denk ik, tamelijk goed beredderd. Met vallen en opstaan. En ik heb uh, zeker fouten gemaakt en, en dommigheden. En waar ik me dan niet altijd voor heb geëxcuseerd bij deze. Maar um, nee, ik geloof, tot, tot gisteren uh, hebben wij een heel lang gesprek gevoerd over... Uh, ja. Als er iemand is, als er ooit een biografie zou verschijnen, wat natuurlijk niet gebeurt. Maar als er nu iemand is die, um, die, die weet hoe ik... Uh, denk politiek uh, over wie en wat en hoe. Zeer uitgebreid en heel gedetailleerd aan die het. Ik heb echt geen Twitter nodig om mijn uh, woede of mijn ongenoegen te ventileren. We doen dat onderling. Mm
0: -hmm. Zouden meer Twitteraars dat misschien moeten doen, volgens jou?
1: Ja. Misschien wel. Um, café Twitter, hè.
0: Ja. Yeah. Maar even terug naar jouw ouderspad, want ik vroeg me dan nog af. Je zei dat ze heel erg verliefd waren op elkaar in die mate zelfs, dat de kinderen er minder aan te pas kwamen. Maar hadden zij verwachtingen voor, voor jou en de andere kinderen? Of hadden, waren die er niet echt?
1: Nee, ik... Uh ik, zat, uh, ik denk niet dat dat een, een, een groot issue was. Uh, in die zin zijn we tamelijk zelfstandig opgegroeid. En wat ik dan later zou worden en of dat nu journalist zou zijn, of diplomaat, of uh, docent, of uh, kasseiliger, daar ben ik te onhandig voor. Uh, dat, dat is nooit een issue geweest. Uh, en als er iemand zich daarmee zou hebben bekommerd, dan was het mijn mama. Maar dan nog, uh, nee, dat was uh, tamelijk... Uh, Vrijgevochten. Ik um, denk wel dat, um, dat wij een stilzwijgende code hebben meegekregen van um, geld, uh, dat is relatief onbelangrijk, bijvoorbeeld. Uh, hoffelijkheid en respect voor elkaar, dat is uh, vanzelfsprekend. En um, um, wij zijn niet het soort uh, familie dat uh, naar elkaar gaat zitten roepen of um, elkaar de kast opjagen. Dat is eigenlijk zelden of nooit gebeurd. Dus dat is iets wat je meekrijgt.
0: Ja. Geld is relatief onbelangrijk, daarom ben je natuurlijk ook nooit naar de commerciële omroep overgestapt, Pat. Um, nog even over die jonge jaren die in al jouw interviewjaren zo belangrijk gebleken zijn voor iedereen. Is er zo één moment uit jouw jeugd dat je echt een vormende ervaring zou kunnen noemen?
1: Ik denk het wel. <tacht> um, die jonge jaren, inderdaad... Ik dat is misschien inderdaad psychologie van de koude grond, maar het blijkt toch bij iedereen die ik al ooit heb ontmoet of uh, heb geïnterviewd, hoe bepalend die zijn. Determinerend natuurlijk niet. In die mate dat het onomkeerbaar is, maar toch. Bij mij was dat uh, de badkamer uh, in het ouderlijke huis. Um, daar stonden nogal wat uh, shampooflessen, een heel eenvoudige badkamer, een spiegel en een bad. En daar is mijn carrière begonnen op mijn twaalfde. Um, die shampooflessen waren mijn microfoons en uh, ik had er dus eentje van mezelf en een aantal voor de gasten die bij mij uh, over de vloer kwamen vaak uh, tezamen dus en zo ben ik dus toch op vrij jonge leeftijd erin geslaagd om uh, de paus te kunnen interviewen <laughs> paus, uh, paus welke was het ook alweer paus, paus, paus de zesde <laughs> Uh, Richard Nixon. Ik heb toch, denk ik, samen met uh, Bob Woodward en Carl Bernstein ervoor gezorgd dat die eens moeten aftreden. Dat was toch niet onverdienstelijk, <lacht> vind ik. Uh, maar ook Boerszus was een, uh, een boer die in de omgeving woonde en die dan die heren of die dames moest becommentariëren. En uh, er was ook een show-element. <lacht> uh, en ik had altijd dezelfde gast en dat was Wiltura. Um, waar ik een hele grote fan van was en ben. En die zong in het Engels, wat hij dus nooit heeft gedaan bij mijn weten. Niet toen, maar ook niet later, maar wel bij mij. En ja, ik uh, nam dan de een neus. <laughs> en voilà. En, en dat is echt wel, uh, daar is het allemaal begonnen.
0: In de badkamer, In de met badkamer. de shampooflessen. Ja, bizar dat het dan ook werkelijkheid is geworden. Mm. Pat, je hebt ook een, uh, een tekst voor ons meegebracht. Ja. Een, een gedicht van jezelf. Ik zei het al, je bent ook uh, dichter en schrijver. Wel, laat het nu maar eens horen aan de, de Clara luisteraar ook.
1: Het is een, uh, een gedicht dat ik heb gemaakt. Komt uit mijn debuutbundel. Uh, het is een mooi leven, zolang je niet bestaat. En het heet Teer. Het is opgedragen aan mijn vader. Uh, die stierf... Uh, Japsen, op zijn 76 aan COPD. COPD is een chronisch obstructief longlijden, eigenlijk rooklong. Er is een kausaal verband, rechtstreeks verband tussen roken en de ziekte waar hij aan overleden is. Teer. Zo dichtbij voel je de doden. En hoewel ze weg zijn, verstopt achter een bocht aan de andere kant van het hoofd, ze zijn er nog. Je hebt op je eentje 200 miljoen maal geademd. Genoeg lucht verzameld om een zeilschip vijfmaal maal om de wereld te blazen. Zo dichtbij voel je zijn adem nu. Leeg gerookte longen. En hoewel hij weg is, lopend door een gang van tong tot strot, nog. Mis je hem? Ja, af en toe. Ik zal hem zeker niet uh, vergeten. Het was een... Uh, een persoonlijkheid, toch. Um, en die, die, die op een heel eigenzinnige manier commentaar leverde bij de wereld. Uh, een van zijn uh, favorietjes was bijvoorbeeld... In de libellen, dat was dan het tijdschrift dat mijn mama... Als enige uh, damesblad in huis haalde. Ik denk vooral om het met de vriendinnen over te kunnen hebben. Hij las die consequent... En dus uh, bij elke foto die hij zag en die hem niet aanstond... Een foto van Bush bijvoorbeeld, dan tekende hij daar grote oren bij. Zag hij uh, een, een foto van... Uh, brrr, wie was het? Uh, uh, Madonna in een bibliotheek. Dan schreef hij daarbij, last. <laughs> Geweldig. En op een bepaald moment, moet ik het nog even kwijt... Ziet hij in dat damesblad... Een reclame voor Kim. Dat waren toenmalige sigaretten. En dat was een vrouwenhand met gelakte, roodgelakte nagels. En de slogan luidde... Kim, veel te chic voor een mannenhand. En mijn vader die rookte Kim. En die zag dat. En ik zag hem bleek worden en die zei van... Het is gedaan. En sindsdien heeft hij niet meer gerookt.
0: Geen, geen Kim meer, neem ik aan. Nee. Want roken heeft hij nog wel gedaan. Ja, Nee, hij nee, stopte echt met roken. Hij ah, was echt
1: geschrokken. Ja, maar het ah. was helaas te laat gestopt.
0: Misschien moeten ze die reclame terug invoeren. Ja. <laughs> Om de rockers een handje te helpen. Ja. Uh, Pat, je had het daarnet over hoe jij als twaalfjarige een totale show, uh, een totaal spektakel opvoerde in de badkamer van je ouders met shampooflessen en uh, liedjes van Wiltura in het Engels die je dan zelf zong. Ja, dat show-element, dat heb jij nog altijd wel een beetje, want jij toert ook met, met voorstellingen. In 2024 herneem je bijvoorbeeld hartstocht over liefde, passie en andere ongemakken. Met jouw vaste pianist, dat is Marijn Goossens. En die heeft een, een tango-bewerking gemaakt van Twee meisjes op het strand van Raymond van het Groene Woud. Zullen we even luisteren?
1: Ja, uh, ja absoluut. Het is met zijn quintet. Uh, en, en, ja, en, en Raymond is, uh, mag ik zeggen, toch iemand uh, waar ik af en toe uh, de wereld mee uh, door elkaar haal.
0: Dos chicas. Ik zit hier nog steeds met Patoné voor zijn allerlaatste Berg en Dal, waarin ik probeer om toch meer over de man te weten te komen. Geen makkelijke opdracht, zo waar. Pat, in het Berg en Dal boek, dat nu ook is uitgekomen, schrijf je in het voorwoord. Ik geniet het voorrecht om een werkend leven lang nog geen dag te hebben gewerkt. Uh, voor iedereen denkt dat er hier op de VRT niet <laughs> gewerkt wordt, vind ik dat je dat toch even moet toelichten.
1: Ja, ik heb dat ook. Herhaald natuurlijk voor de directie en zo. Uh, <laughs> graag. En, um, ja, ik, zeg, ik, ik zeg dat al heel mijn leven lang, eigenlijk mijn werkende leven, dat, uh, dat ik het voorrecht geniet om um, een werk te doen waar je uh, niet het idee hebt dat je aan het werken bent. Als dat al erg zou zijn, hè? maar het is, uh, het is een passie. Um, en, de, ik heb jarenlang, uh, je weet dat, uh, mijn tijd doorgebracht hier op de VRT een kantoortje dat eigenlijk een bezemhok was. Ik uh, denk anderhalve meter op anderhalve meter. En wij zaten daar met twee alleen, um, En daar hing dan net, was net genoeg plaats om een foto te uh, hangen van uh, Neschio, onze grote schrijversheld. En dan gebeurde dat het, wij dus echt urenlang, mijn collega Rolly en ik... Uh, aan het doorbomen waren, over uh, de meest onnozele dingen, maar ook de meest uh, vanzelfsprekende. En, en, en tussen de lijnen door borrelde dan ineens zo'n idee op. En dan gebeurt het wel eens dat er mensen binnenkwamen en zeiden van waar zijn jullie toch over bezig, Heel tij, dan, dan moet nogal werk zijn. Nee, we, we werken eigenlijk niet, we, we kletsen maar wat. Maar het is net uit die verloren tijd die een soort van sierlijke verveling eigenlijk, dat er, dat er echt gekke dingen zijn ontstaan. Brombeer bijvoorbeeld is zo uh, gegroeid. Het idee van, we waren uh, onder ons beide echt uh, de hele wereld aan het uh, fileren.
0: zoals Stettler en Waldorf, ja. die twee types van... Ja.
1: Ja, aan de Muppet Show. Absoluut. Wij zijn de Stettel en de Walder van de, van de wereld. Ik vanuit dat balkonnetje. En, en voeteren. En, en over de meest onnozele details en banaliteiten en bagatelles. Over koffiezetmachines bijvoorbeeld. Over Nespresso, dat dat eigenlijk geen echte espresso is. En mensen hoorden dat, en dat was tamelijk grappig. En zeiden van, ja maar je moet daar iets voor doen. Je moet daar iets mee doen met de radio. En, dan, en zo is dus eigenlijk bromberen ontstaan. Uh, waar we nu ja, eigenlijk uh, vaak ook op tournee trokken. Het was heel populair bij studenten. Hè, dus uh, oude mannen en vrouwen die... Uh Een beetje zeiken. Ja, zeiken. <laughs> dus je zou vandaag zeggen oude, witte, uh, zeikende mannen en vrouwen over... Uh, niet de jeugd van tegenwoordig, dat helemaal niet. Dat was zo, de veel te vanzelf spreken, maar over... Ja, dingen, handleidingen bijvoorbeeld. Niemand van ons, uh, en we zijn toch niet van de straat, uh, bijvoorbeeld uh, kan een handleiding lezen bij iets heel eenvoudigs als een mixer... He? Dus we hebben dat ook gedaan. Hè? We hebben dat proberen uh, dus te begrijpen. Stap voor stap voor stap. Was, niemand van ons
0: slaagde erin. En daar dan, dan op afgeven. Dat, dat schijnt even. een evolutionair kenmerk van de mens te zijn. Dat hij met dingen kan omgaan die je eigenlijk niet begrijpt. Zoals bijvoorbeeld een auto, een trein. We denken dat we dat begrijpen. Maar eigenlijk, als je mij vraagt hoe dat precies werkt. Geen idee. En we leveren ons daar toch aan over. En zo kunnen wij als soort stand houden. heb ik ergens gelezen, Pat. Voilà,
1: kijk. Ik ben toch zo blij dat er zo iemand boeken leest in dit gezelschap. Nee, dat zou kunnen. Dat lijkt me een uh, plausibele verklaring, ja.
0: Ja, je had het net over verveling. Um, dat is kennelijk nodig om tot een, een bepaald soort creatief werk te komen. En ervaar je dat ook als je schrijft dat je heel lang moet uh, landterfanten rondkijken, grastuinen voor je een letter op papier kan krijgen?
1: Ik denk dat, uh, dat er geen creativiteit is zonder verveling, zo simpel is het. De de windstilte die daarmee gepaard gaat, het ongemak, het uh, je eigenlijk niet helemaal op je gemak voelen, maar toch die verveling toelaten en die proberen een plaats te geven, die zorgt ervoor dat je dan ineens, uh, ja, dat, dat, dat de hemel op je dak valt. Ik denk dat nogal wat mensen bang zijn van verveling. Ik heb uh, al heel vaak een kind horen roepen, ik verveel mij. Dat is heel klassiek. Ik heb nog nooit een volwassene horen roepen, ik verveel mij. Je moet je dat eens even voorstellen. Zo'n bestuursvergadering van twintig bijvoorbeeld, van een, uh, waar een CEO bij zit of zo, of de voorzitter van de raad van bestuur, van een, een holding, een internationale holding. Dat een van die bestuurders zou opstaan en zeggen van, ik verveel mij. Ik kan me niet inbeelden dat er niemand is die zich niet zou vervelen af en toe op zijn vergadering. Iedereen toch, dan ben je te droedelen.
0: Heb jij het ooit geroepen? Want je hebt hier natuurlijk ook wel eens moeten vergaderen.
1: Ik, ja, maar ik, uh, ik heb daar iets heel uh, tricky op gevonden. Ik ga zelden of nooit naar vergaderingen.
0: <laughs> ja, en dan laat je ons uh, in die vergaderingen zetten, pad heel collegiaal. Nee, nee, maar dat is, uh, de,
1: de, de, ik heb daar weinig verloren. Ik zal het dan wel horen of, of ergens in de wandelgangen doen we dat dan. Maar um, de reden waarom nogal wat van ons daar bang voor zijn, volgens mij, is omdat ze bang zijn van de stilte in zichzelf. De, een van de, de mooie uh, observaties van Sartre is dat hij op een bepaald moment uh, schrijft uh, «Si vous vous sentez seul quand vous êtes uh, seul, vous êtes en mauvaise compagnie. Um, » Dus uh, inderdaad, als je... Um, eenzaam voelt, of alleenig. Als je alleen bent, ja, dan, heb, dan ben je in slecht gezelschap. Dat klinkt hard, maar dat is het wel.
0: Heb jij je ooit alleen gevoeld, alleen?
1: Of? Ja. ja, onmiskenbaar. Ik ben wel een Einzelganger, Ik ben echt een, een lonely wolf, of een lone wolf. Um, ik kan mij met gemak gedurende tien dagen terugtrekken in een abdij waar alleen stilte heerst. Um, en waar uh, wordt gemediteerd en gelezen en verder niets. Maar uh, er zijn wel momenten geweest dat ik, uh, en nog, dat ik echt uh, ten diepste uh, alleen ben. Ja? Um, bijvoorbeeld, ik studeerde in Leuven en ik weet niet of. Ja, dat is nu ook nog zo. Er zijn lessen die, of colleges die op za uh, zaterdagochtend worden gegeven. We hadden zo'n prof. Die gaf euh, Fonetiek en Fonologie op zaterdagochtend een buisvak om acht uur. Dus, en, dus het is een van die weinige vakken waar, waar je dan toch echt moest euh, naartoe gaan. Dus dat betekende dat je vrijdagavond alleen op je kot zat. Want al jouw vrienden die waren natuurlijk euh, buitenshuis. huis die waren weg naar hun dorp of hun stad. Dat, zijn hele, uh, dat, dat, dat was van een afgrondelijke uh, eenzaamheid, echt deprofondis. Maar het gebeurt nog. Um, ik ik uh, weet bijvoorbeeld dat uh, de zomer die een aantocht is, uh, dan moet ik vooruit kijken. Zeker midden in de zomer, uh, dan kan het gebeuren dat ik... Mm, dat ik uh, overvallen word door een... een, een, ja, een, een neerslachtigheid, die, 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 um, die een bittere smaak in de mond geeft.
0: Oei, de zomer zit eraan te komen. Ja. Heb ja, ja. je vooruitgekeken? vooruit gekeken?
1: Wel, ik ben zozeer met uh, allerlei andere dingen bezig geweest, met tournees, met een, een boek, met uh, afscheid nemen, dat, uh, dat ik vergeten ben
0: om daaraan te denken. Maar, bom, we hebben nog even tijd. <laughs> en wat doe je dan om, uh, om die leegte te omzeilen? Of uh, dan, hem toch uh, op te vullen? Ik weet het niet.
1: Nee, nee, opvullen zeker niet. Um, dat helpt ook niet. Uh, zelfs in hoogzomer, uh, de rol naar beneden. En uh, lezen, ja, dat is iets wat troost. Ik ben een hele verwoede lezer. Uh, en dat is dan ook het enige wat ik kan. Schrijven, zeker niet. Uh, zelfs met moeite eten. Maar ja, lezen, dat... dat dat, is dan, dat legt dat een soort van warm dekentje over me heen.
0: Lees je dan boeken die je al kende, die je vertrouwd zijn, of ga je ja. op zoek naar nieuwe dingen?
1: Ja. ja. Ik ga in... Nu, pas op, nu lijkt het hier alsof ik uh, um, een bekentenis doe dat ik uh, hoogsensitief of, of klinisch depressief ben, wat dus absoluut niet zo is. Ik ben een rationele optimist. Maar die keren, die zijn zo twee, drie weken op een jaar dat het echt, 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 echt... Uh, dat ik indolent ben, immobiel, dan kan ik alleen maar dingen lezen die, ze, die mij zeer vertrouwd zijn. Ik ga niet op ontdekking, dat is onmogelijk. Alleen terugvallen op het bekende. Dat is een soort van uh, comfortzone die ik heb gecreëerd. En bijvoorbeeld, uh, gek, uh, Boon, Louis Paul Boon, waar eigenlijk mijn uh, leeswoede uh, mee begon is, mijn verslaving, dat is iemand waar ik dan naar teruggrijp.
0: Ja. Je hebt hem ook meegebracht, Mijn kleine oorlog. Dat vind ik een interessant boek. Het is niet echt een roman, het zijn meer zo kleine schetsen. Maar interessant eraan is dat het einde in de eerste versie helemaal anders is dan een paar jaar later.
1: Ja, dus uh, hij eindigde de eerste versie net na uh, Wereldoorlog 2 met uh, Ik schop de mensen tot ze een geweten hebben. En vijftien jaar later, exact vijftien jaar later, verandert hij dat, of tenminste voegt eraan toe, wat heeft het allemaal nog voor zin? Daar kun je hele boeken over schrijven, Chris heeft dat gedaan. Um, goh, ik, ik denk dat dat inderdaad de wat ouder wordende uh, boon is die een uh, beetje meewarig, uh, een kanttekening maakt bij de jonge idealist die hij was, maar die in allebei gelooft. Die zegt van, ja, uh, we moeten blijven uh, proberen uh, deze wereld uh, op de een of andere manier een, een, een nieuwe gestalte te geven of een andere wereld ervan te maken. Of tenminste hem proberen te verlaten in een betere... Uh, uh,
0: Omstandigheid dan, dan hij was. Het klinkt alsof je het meer over jezelf hebt dan over Bon als ik je zo zie. Ja,
1: maar is dat niet vaak zoals
0: we interpreteren?
1: En, en tegelijkertijd zegt van... Maar
0: god, ja, het is allemaal toch veel gedoe. Nee? Vind je dat niet? Vaak wel, Pat, vaak wel. Wil je even een stukje voorlezen? Uh
1: -huh. Ja. Het is um, dus inderdaad uit mijn kleine oorlog. Het heet Van den Borren. Neem nu eens Van den Borre, die altijd op zijn houten kloeven was... en die dood is en vergeten en niet eens begraven. Juist maar de stukken, apipre -e gevaagd en in de grond gestopt. Zijn naam, zijn geval, tekent onze tijd. Ik zat op een zaterdag noen op mijn drempel... en Van den Borre kwam voorbij gestapt iets wat door zijn knieën knikkend... lijkt hij dat gewend was, zijn kop meeknikkend met zijn lijf... en zijn pijp meeknikkend met zijn kop... Goeiedag, zei hij, en ik zag dat hij van ver kwam. Duitsland, vroeg ik, en hij zette zich naast mij. Nee, hij was in de Walen, in Floren, en hij verdiende van eigens niet zoveel als de anderen in Duitsland, maar hij kwam om de veertien dagen naar huis en deed dan roltabak mee, die mijn kinder uit zijn handen griste. En werken, och. Ze legden kinder een betonbaan aan, maar ze hadden geluk dat ze een schop in hun handen hielden om zich aan vast te houden, want anders vielen ze omver van luiheid. En hij lachte. Er had een Duitser tegen hem gezegd... Laat het wat vooruit gaan van ten porre. En hij had geantwoord... Heb geen angst, ik zal het niet tegenhouden. Maar vooral... En hij pakte zijn pijp uit de mond en stak die omhoog. Maar vooral... Ze bombarderen daar niet. En hij keek al knikkende met zijn kop naar zijn voeten... Om zijn stille lach weg te steken. En dan... Ze bombardeerden daar wel. Al met eens. En van een borre... Zich vasthoudend aan zijn schop om niet omver te vallen, werd à peu près in de grond gestoken. En zijn vrouw gaf mij een doodsbeeldje. Overleden bij oorlogsomstandigheden te Florin de 9 mei 1944, en dat hij de arbeid lief had en dat hij weggemaaid inderdaad was toen niemand eraan dacht. En ze vertelde mij dat er een agent was komen vragen of zij de vrouw was van Van den Borre en dat haar man gekwetst lag in Florenne. En zij had haar zwarte doek over het hoofd geslagen... en was naar een bewijs gaan vragen om zich naar Florent te begeven. En waar zij dat bewijs moest halen, had men haar gezegd... Och, het is de moeite niet. Je zult er toch niks meer van vinden.
0: Met mijn kleine oorlog van Louis Paul Boon. het valt me op, die taal die, die is heel volks en menselijk. Maar als je er goed naar luistert, dan merk je dat het toch heel slim geconstrueerd is allemaal. Is dat iets dat jij als schrijver ook probeert te doen?
1: Denk het ik... Uh, Verre van uh, om mij te gaan vergelijken met Boon. Maar... <laughs> dat was ik ook niet aan het doen. Nee, nee. Maar het, uh, het lijkt... Uh... Vaak bij boon alsof het een, een, een soort van cementbak, zo zegt hij het zelf, is die neergekwakt vanuit een stelling naar beneden, dondert. Wow, het chaos, nee, dat is natuurlijk heel doordacht geconstrueerd. En uh, ik denk dat de kunst is om, om dat inderdaad te doen. Bij om het even wat je doet, vooral dus ook het schrijven, maar dat je de lezer nooit... Uh, ...daarop mag laten betrappen. En dat hij zegt van... ...ja, maar ik zie het wel, het is zo geconstrueerd... ...het moet uh, bedrieglijk eenvoudig blijven. Ook in mijn poëzie probeer ik dat. Er wordt wel eens gezegd... ...ja, dat is eenvoudig, maar er is een criticus in een RC... ...die zei van, dit is toch van een bedrieglijk soort eenvoud. Ja. Het lijkt wel makkelijk... ...of het lijkt vanzelfsprekend... ...maar misschien is het dat toch niet wat je echt ziet. En uh, ik heb dat ook altijd geprobeerd... Uh, in, ...in wat ik doe op de radio of op televisie... Um, ik zal het illustreren met een voorbeeld. Er was iemand die een proefprogramma maakte en die mij kwam opzoeken een tijdje geleden voor televisie en die, 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 zei, of die vroeg wat ik ervan vond en ik zei, er is hard aan gewerkt. En Geen die, compliment. Ja, hij zei dat, oh, dat is fantastisch. Ik zeg nee, je ziet dat er hard aan gewerkt is. Er is niks zo erg dan... Want uiteindelijk is het amusement wat we doen. Intelligent amusement, zinvolle amusement. Maar het is wel een soort van amusement. Er is natuurlijk niks zo erg dan tijdens je vrije tijd... Uh, ...naar iets moeten luisteren of kijken waarvan je ziet... ...jongens, dat is echt aan zeg. Oh, je wordt er zelf moe van.
0: Je wil het zweet uh, niet door ja. de tv zien schijnen. Uh, omdat we hier dan toch uh, licht amusement uh, met inhoud aan het maken zijn... ...is het misschien tijd uh, om nog even naar muziek te luisteren. Wat heb jij nog voor ons meegebracht, Pat? Uh, je gaat me niet
1: uh, doen zingen... Misschien Echt niet? Dat het, nee, nee het, dat komt er nog wel eens van hoor. Ik heb uh, wat materiaal liggen, het zou je verbazen, uh, voor een plaat. Ah, ja, ja. En welke maar... taal? <laughs> Wait and see. Uh, maar dit is een nummer uit 1971. Het heet De Vogel. Wat ik absoluut niet wist, is dat het eigenlijk een vertaling is. Dat heb ik pas nu ontdekt. <laughs> ja. Um, dankzij uh, de muzieksamensteller uh, Mark van de Moortelen, waar ik jaren mee samenwerk... Uh, die mij daarop signaleerde. Het is dus van Tim Visterin, eh, met het Ons luivrouwkoor Over de Deilen, onder leiding van uh, Bob Peraar.
0: En daar nee? zat jij toch in, in dat koor, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, we waren met z'n vijvenen, uh, dus een, een selectie van het koor dat uh, mee mocht naar de opnames uh, van Tim Visterin. Frank de Bozer was een van hen en Erik Melaert, de gitarist. Uh, dat was in een studio in Brussel, waar uh, nog maar net David Bowie was gepasseerd, ja. om maar iemand te noemen. En Wil Wiltura, natuurlijk. <laughs> en, uh, um, dus we zaten daar een hele dag om dat nummer uh, op te nemen. En helemaal aan het eind, uh, in de laatste versie, uh, de versie uiteindelijk die de plaat heeft gehaald, op één minuut 13 seconden, zingen wij iets anders dan Tim Wisterin. Je moet maar eens zo dadelijk goed 1 uh, minuut
0: 13 seconden, ja. ik, uh, ik noteer... Uh,
1: Tim Wisterin zingt, ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn. En wij zingen, of een van ons zingt, ach meneer, een mooie vleugel wil ik zijn. <lacht> en ik denk dat dat Erik Meelaerts is geweest. Nee, niet die... jij. Nee, die gewoon een grap wilde uithalen. <lacht> en waarom staat dat dan nu nog altijd op de plaat? Omdat de tijd voorbij was en onze dirigent die klapte in zijn handen en hij zei... Jongens, klaar, de bus staat er, weer terug naar huis.
0: En Tim Visterin zat met zijn hand in het haar. De vogel van Tim Wisterin met een bijrolletje voor de heel erg jonge Patoné.
2: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met witneus en weerspannig haar. Merlijn zei jongen kom eens hier. Met wat doe ik je nou plezier? Je moet het even overwegen, al wat je wil zal ik je geven. En de knaap zei onbevreesd, meneer, meneer, ach meneer. Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn, met zekke vleugels lief meneer mij. Een mooie vogel in de lucht, met pluimen, poten en een vlucht en al de kleuren van de regenboog, ha, ha. Ach, meneer, een mooie vogel wil ik zijn. Met sterke vleugels, alsjeblieft, meneer Merlijn. Dan kan ik slapen op een mord, de lucht doorklieven als een dom en het zonlicht vangen met een boog. Ach, meneer, een vogel wil ik zijn. Merlijn zei, jongen, luister even. Als je dat wil zal ik het geven Bedenk al voor eens uit te kiezen Je zou een mooie kans verliezen Wil je dan liever niet wat kracht En heel de wereld in je macht Of wil je rijk zijn en heel wijs Of koning in een groot paleis maar de knaap zei onbevreesd, meneer, meneer, ach meneer. Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn, met sterke vleugels als u lief, meneer Merlijn. Een mooie vogel in de lucht, met en poten en een vlucht, en alle kleuren van de regenboog. Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn. En sindsdien zit er boven in de lucht Een nieuwe vogel in zijn dolle vlucht Nu zeggen waar die ergens hangt Het zonlicht in zijn dag vervangt Wat hij lijn nog heeft bedankt Heeft dat belang Al wat ik weet, Al wat ik weet is, wat hij deed. is wat hij deed Hij maakt plezier hij maakt plezier Als een modier. dier Ergens ver van
0: hier Berg en Dal Op Levenswandel met Helene de Bruyne met Padoené. Ik waande me echt even in 1971 ergens in een studio in Brussel waar de kleine Pat in het uh, Onze Lieve Vrouwenkoor... Wat was het? Was het het Onze Lieve Vrouwenkoor?
1: Het Knaapenkoor, Het
0: Knaapenkoor, natuurlijk, het knapjes, want jullie waren he? nog knaapjes. Ja, ja. En het meezingen was met uh, Tim Visteren. Um, ja, Pat, ik zeg nu 71 om toch nog even uh, over je leeftijd te gaan mm -hmm. praten, want hoe oud was jij toen?
1: Uh, ik was twaalf, ik zou dertien worden.
0: Ja, en nu ben je natuurlijk onvermijdelijk 65 uh, geworden. Bijna. En, oh, pardon, excuseer. Um, ik, ik, ja, ik ga het niet de hele tijd over je leeftijd blijven hebben, maar we moeten toch naar een soort van einde toe werken. En, en je moet toch ook op pensioen. Ben jij zo iemand die dat uh, lastig vindt, die arbitraire grens van 65?
1: Nee, lastig niet, dat is wat het is. Uh, maar ik maak wel een onderscheid tussen de arbitraire leeftijd en de psychologische leeftijd. Hmm arbitrair is om niet zo. Ik ben een expo-kind, 1958. Uh, mensen weten dan hoe oud je bent. Maar de psychologische leeftijd, uh, denk dat ik altijd een jongetje van 13 ben gebleven. In zekere zin, natuurlijk niet aan doen uh, uh, met, met een, een ouder wordend lichaam en, en met een, 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 een ervaring en met een. een een relatieve, kleine soort wijsheid die gepaard gaat bij het ouder worden. Maar in essentie zo... Ja, ik ben een ernstige speelvogel. Ja.
0: Dus het is geen moment van reflectie en terugkijkende.
1: Nee. Oeh, jawel. Uh, maar dan word je toe gedwongen door dit huis.
0: <laughs> door deze uitzending, door je pensioneringsfeesten, dat soort dingen. Ja, en, en, en
1: mensen die uh, jou interviewen en, en, en foto's die ineens moeten... En, en, en archieven die moeten worden aangevuld. Uh, Pat, heb jij nog dit en dat liggen? Um, waar ze dat nog voor nodig hebben, het zal mijn uh, fijn, Voor
0: je begrafenis. Waarschijnlijk wel,
1: ja. <laughs> jij stuurt dat wel, kennelijk op aan. <laughs> Excuseer. Uh, maar uh, het, het, uh, dat is iets wat mij overvalt, maar ik... ik uh, ik ben niet het soort mens dat achterop kijkt. Uh, van achterom kijken krijg je, dat is mijn ervaring, een stijve nek. Mm
2: -hmm.
1: Ook van naar uh, boven kijken trouwens. Wa waarom doe je dat niet graag? Dat is niet van niet graag doen. Uh, ik heb, uh, ben altijd uh, vol met plannen en er is mijn, ja, een gevuld leven van heel veel dingen uh, waar ik op dat moment mee bezig moet zijn. Maar niet wil zeggen dat ik niet, uh, zoals nu bijvoorbeeld... Uh, ja, uh, even gras daar maar... Uh, het schurkt heel snel aan tegen nostalgie. En nostalgie uh, is uh, een gevoel of een, um, een ervaring die uh, voor mij de dood in de pot uh, representeert. Uh, dat leidt nergens toe, nostalgie.
0: Wat zou er gebeuren als je het wel zou toelaten?
1: Goh, dan, uh, dan, dan verzand je in, uh, in die tijd... Dan, 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 katapulteer je jezelf weer naar toen en, en heel waarschijnlijk van... Goh, maar dat was nog eens een keer een tijd, terwijl ik nu leef. Maar waar ik wel heel erg in geloof, dat is melancholie. Ik probeer... Euh, ik kan dat niet verstoppen, ook in mijn poëzie, in, in, in ongeveer alles wat ik doe. Schuilt een soort of, of sluimert of uh, wordt er een klein soort melancholie gesmokkeld. Um, maar dat is... Uh, dat, eigenlijk het verschil tussen nostalgie en melancholie is voor mij het verschil tussen... Past perfect en present perfect in het Engels. Dus het is echt helemaal voorbij. Of het is voorbij, maar we nemen een deel mee naar nu, naar hier. En dat is melancholie. En die uh, emotie, dat, dat terugkijken, dat gebruiken we om daar iets heel zinvols mee te doen vandaag.
0: Ben je bang om terug te kijken op dingen en dan te beseffen dat ze zinloos geweest zijn? Is dat waarom je meer van die melancholie houdt?
1: De melancholie uh, is uh, in die zin... Het is allemaal betekenisloos. Daar zijn we het, uh, ja, ik in ieder geval, vast van overtuigd... en samen met mijn hele volksstammen, uh, Het is een, een krankzinnige uitvinding, het leven. Um, het is... Um, hoe zal ik het zeggen? Uh, het is alles uh, omzonst. Maar wat maakt het dan zo bijzonder... of waarom blijf je dan toch overeind? Dat is trotsdeem. Niet tegenstaande... Het is, het is dat proberen dat betekenisloze uh, betekenis te geven en uh, dat is wat ik zie die, die, die prachtige mythe van Sisyphus, hè? die man die, um, die die rotsblok naar omhoog uh, stuurt, en als hij bijna boven is, uh, valt die rotsblok weer helemaal naar beneden en toch en toch, hoe zinloos het ook is, gaat hij weer die rotsblok naar omhoog brengen. En wat doet hij eigenlijk op dat moment? Hij zegt, fuck you, Goden. Je zult me niet hebben. Je krijgt me niet klein. Ik blijf die rotsblok terug naar omhoog brengen. Dat is, denk ik, wat we doen.
0: Is dat niet vermoeiend, Pat? Tuurlijk
1: is dat vermoeiend. Uh, maar uh, uh, wat zou er uh, tegen een pleidooi voor moeite zijn... Het is, het is niet moeiteloos. Uh, Luister bijvoorbeeld, wat in ons vak toch essentieel is. Dat is uh, aandacht. Dat vergt aandacht. Uh, eigenlijk om het even wat we doen als mens vergt aandacht. Wel, ik heb het idee dat dat een in onbruik geraakt werkwoord is geworden. Dat is werken aandacht. Ongeveer alles wat, wat je onderneemt, dat gebeurt niet vanzelfsprekend. Ik geloof niet mensen die zeggen... Uh, ik ben een manfoetist, het komt mij allemaal in de armen uh, ge gewaaid. Kijk naar rolmodellen, wie ze ook zijn, of ze nu vrijheidsstrijders waren. Of ze zijn grote CEO's, of het zijn uitvinders. Het zijn allemaal mensen die hebben gezegd, je hebt een aantal dingen nodig. Je hebt zeker geluk nodig. Chance, het zal nog niet. Um, je hebt talent nodig. Je hebt een gave nodig. Maar je moet ook, uh, er ook echt hard aan werken.
0: En wat geeft je dan de moed terwijl je zo bezig bent met dat rotblok met volle aandacht naar boven duwen?
1: De moed uh, dat je misschien een klein beetje op jouw manier het verschil kunt maken. En dat je niet geheel betekenisloos bent of bent geweest voor uh, bepaalde mensen.
0: En dat gevoel heb je wel?
1: Af en toe, zoals uh, wanneer... Uh, je afscheid neemt en mensen ineens vinden dat het dat, uh, um, dat dat toch niet uh, onzinnig is geweest wat je hebt gedaan. Ja. Hm. Ja.
0: Maar je, blijft, je gaat natuurlijk nog verder hierna. Ik kan me niet voorstellen dat jij nu uh, alleen maar in dat klooster gaat zitten mediteren, pad.
1: Nee, nee. Um, zoals je zei, ik, um, ik, uh, er zijn twee tournees. Eentje alleen met uh, een pianist, uh, Hartstocht, en dan een ander met uh, Tutupuane en een hele band... Um, Fantastische band. Toetoe natuurlijk ook. Uh, Anything Goes heet die serie. Die was eigenlijk... We hebben ontzettend veel concerten gegeven. Um, we waren van plan om daarmee te stoppen. Maar de vragen blijven toestromen. Dus we kunnen niet anders dan daarmee doorgaan. Waar we eigenlijk proberen via jazz. Songs en vooral jazz, vrouwen. Alleen maar jazz, vrouwen, Helene de Bruyne. Alleen maar jazz, vrouwen. Ik ben de enige man. Um, Waar, waar ik probeer duidelijk te maken waarom die jazzvrouwen eigenlijk uh, onvergetelijk zouden moeten worden. Hoewel ze dreigen vergeten te worden. Hmm. Namelijk dat ze af en toe ja, jou uh, in deze soms wankelmoedige tijden op de been houden.
0: Wat uh, deze laatste berg en dal loopt uh, zo ongeveer op zijn einde. Het zal, zal dan ook niet als een verrassing komen dat ik jou nog naar een credo moet vragen. Want dat heb je zelf bedacht. <lacht>
1: Zwaar. Uh, God, uh, zijn God, we zijn zo ver. We uh, zijn al zo ver. Oh, dat is, kijk. Dat is, nu zie ik... Nog
0: nu, nu, nu... moeilijk afscheid nemen. Het gaat sneller dan je denkt.
1: Ja, en niet alleen dat, maar ik, ik, ik realiseer me nu pas gelukkig helemaal aan het eind van mijn carrière wat ik al die mensen heb aangedaan al die jaren voor mij. <laughs> uh, een, een credo. Ja, uh,
0: moeilijke vraag, hè.
1: Ja. Um, leef je leven alsof het uh, elke dag de eerste dag is. Denk ik, ja. Het, uh, het De gemeenplaats is leef alsof elke dag je laatste dag is. Dat lijkt me zeer inspannend en frustrerend. In die zin van... God, er is een hele bucketlist en ik heb een heel pak van die dingen nog niet gedaan en ik heb nog maar 24 uur om zin te lossen. <lacht> Bijvoorbeeld uh, een relatie uh, vinden op 24 uur is tamelijk uh, moeilijk. Of... Wie weet als je een oproep doet op Clara <lacht> nee. bij
0: deze, dus de gelegenheid. <lacht> nee, nee.
1: Um, dus, uh, nee, leef alsof je... Ofwel, leef alsof elke dag je eerste dag is. Dat is... Um... Een impliciet pleidooi voor uh, verwondering en, en voor wat ik noem wonderlust, um, dat is het tweelingzusje van de verontwaardiging. Dat is, dat is geen moeite, maar verwondering, dat is pas moeilijk.